0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute werden wir darüber sprechen, was schiefläuft, wenn du keine Kultur des Respekts hast. Und wie sieht ein respektvolles Arbeitsumfeld überhaupt aus und warum ist es so wichtig? Also Respekt umfasst wirklich drei grundlegende Dinge, die du schaffen möchtest. Das erste ist der Respekt selbst. Das zweite ist Fairness und das dritte ist Sicherheit. Du möchtest also eine Atmosphäre schaffen, in dem sich die Mitarbeiter absolut sicher fühlen, physisch, aber natürlich auch emotional oder psychologisch. Sie sollen Risiken eingehen können und zwar ohne Angst zu haben, verunglimpft, beiseite geschoben, ausgegrenzt oder gar angegriffen zu werden. Wenn du dann diese Sicherheit geschaffen hast, also das Gefühl, immer sicher zu sein, dann möchtest du als nächstes sicherstellen, dass sie sich auch immer fair behandelt fühlen. Und dazu gibt es mehrere Komponenten. Das Wichtigste ist, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie bei Entscheidungen, die sie betreffen, eine Stimme haben und dass die Entscheidungen, die in der Organisation, in der Firma, im Team getroffen werden, frei von Vorurteilen, von Voreingenommenheit sind. Und schließlich, dass die Mitarbeiter täglich auf eine Art und Weise behandelt werden, die ihren Wert zeigt, also die ihnen zeigt das Gefühl, dass sie wichtig sind. Wenn du jetzt also diese drei Punkte am Arbeitsplatz sichergestellt hast, dann wirst du merken, dass deine Mitarbeiter produktiver sein werden. Sie werden kreativer sein, sie werden engagierter sein und sie werden loyaler sein, also bleiben. Und das ist einer der Hauptgründe warum du das Gefühl von Respekt, Fairness und Sicherheit schaffen möchtest. Jetzt gibt es natürlich keine Medaille ohne eine Kehrseite. Und die Frage ist, was sind denn die Nachteile, wenn du das nicht tust? Nicht nur für das Team, sondern auch für die Mitarbeiter, die Einzelnen, die diesen Mangel an Respekt erleben werden. Jetzt ist natürlich wichtig hier beizusehen, dass man, wenn man darüber spricht, Über eine Wahrnehmung spricht. Und zwar eine Wahrnehmung, die im Laufe der Zeit entsteht. Es ist mehr ein Gefühl. Wenn Menschen also das Gefühl haben, dass sie bei der Arbeit nicht sicher sind, dann beginnen sogenannte ungesunde Bewältigungsmechanismen. Das fängt an mit Klatsch und Tratsch. Dann werden Clubs, Teams gegründet, die dann gemeinschaftlich gegen andere Teams arbeiten, so klicken kann man sagen bis hin zu dem Punkt, wo einzelne Mitarbeiter oder vielleicht sogar ganze Gruppen sich zurückziehen und Angst haben, Dienst nach Vorschrift machen und wirklich nicht mehr bereit sind, ja, den Kopf aus der Luke zu stecken. Die Spitze des Eisbergs ist dann, wenn Mitarbeiter, also Mitarbeiter, die glauben, dass sie ungerecht behandelt werden, anfangen, der Organisation, dem Team Schaden zuzufügen. Das hast du sicherlich auch schon erlebt. Wie sieht das aus? Na ja, sie sagen, ihre Umgebung, ihren Freunden... Reden einfach schlecht über deine Firma. Im schlimmsten Fall kannst du sogar sehen, dass sie Gründe suchen, um die Firma zu verklagen. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht respektvoll verhandelt werden, wirklich, dann schlagen sie zurück. Respektlosigkeit schürt Respektlosigkeit. Da gibt es eine super kleine Studie dazu, in der jemand respektlos behandelt wurde. Und dann wurde er gebeten, auf eine völlig harmlose E-Mail zu antworten. Und nur, weil er kurz zuvor unhöflich oder respektlos von jemand anderem behandelt worden war, antwortete er auf diese wirklich sehr harmlose E-Mail, schreibt man so schön, also ungehalten in Großbuchstaben, also wütend, absolut nicht angemessen. An dieser kleinen Studie konnte man also sehen, wie Vergeltung sofort stattfand und sie hat sich noch nicht mal gegen die Person gerichtet, die einen respektlos behandelt hat. Und das macht es ja so gefährlich. Und das ist interessant, Ich habe ja schon mal über die Wichtigkeit von E-Mails gesprochen und wie wir mit per E-Mail kommunizieren und was ich so davon halte. Denn per E-Mail ist es so leicht, dass das, was jemand sagt, falsch zu interpretieren. Und wenn du über irgendwas frustriert bist und dann eine E-Mail an jemand anderen schickst, dann gehst du das Risiko ein, dass du deinen Ärger an der anderen Person auslässt. Und dann startet ein Kreislauf, in dem also Respektlosigkeit noch mehr Respektlosigkeit erzeugt. Und unglücklicherweise wirst du dann oder jeder deiner Teammitglieder in diesen Kreislauf hineingesogen. Wenn wir das jetzt mal umdrehen, dann lernt man natürlich daraus, dass kleine Stücke respektvollen Verhaltens eine positive Veränderung in deinem Verhalten, in deinem Gehirn sogar bewegen. Die geben dir einen Schub an ja, glücklichen Substanzen und du neigst dazu, auch andere Mitarbeiter auf ähnliche Weise zu behandeln. Somit hast du also die Wahl, in welchem Kreislauf du dich dann befinden möchtest. Du kannst also als Führungskraft diese Kettenreaktion auswählen. Die Kettenreaktion ins Positive oder eine Kettenreaktion ins Negative. Was sind also die kleinen Verhaltensweisen, die darüber entscheiden, ob es einen guten oder einen schlechten Ausgang haben wird? Das kannst du mit deinem Team tatsächlich ziemlich gut brainstormen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Du fragst einfach, Okay, was sind denn diese kleinen Verhaltensweisen, die dich stören? Und eine der häufigsten Verhaltensweisen, also die respektvoll sind, die immer wieder genannt werden, also das erlebe ich, ist das Zuhören, das Herstellen von zwanglosem Augenkontakt, das Anerkennen vom Gegenüber und komischerweise tatsächlich, man kann es kaum glauben, begrüßen, also grüßen, das Fragen nach Ideen, nach der Meinung deiner Kollegen, und dann kommt wieder das zu und hinzu. Ne? Du fragst nach der Meinung und du möchtest natürlich dann auch die Meinung hören. Das Allerwichtigste aller ist einfach, sich für sein Gegenüber interessieren. Ein Interesse zu zeigen. Und manchmal ehrlicherweise auch ein Interesse, das über die Arbeit hinausgeht. Und das, was wir schon unseren Kindern beibringen, bitte und danke. Was jetzt so spannend daran ist, dass es unabhängig davon ist, ob man über... Führungskräfte, C-Level, Bereichsleiter oder Mitarbeiter spricht. Die Antworten, die ich dir vorhin genannt habe, die sind immer gleich. Und somit ist es doch relativ einfach herauszufinden, wie müssen wir uns eigentlich verhalten, egal auf welcher Ebene wir sind, damit wir eine positive Atmosphäre schaffen. Das reicht eigentlich schon. Das sind diese kleinen Sachen, die schon eine Veränderung machen. Und dann ist natürlich die Frage andersherum. Was ist denn das Gegenteil von Respekt? Was löst denn denn ein Gefühl von Respektlosigkeit aus? Also erstens, naja, dir das Gefühl zu geben, dass du nicht wichtig bist. Du wirst einfach übergangen. Du wirst dauernd unterbrochen. Du bist uninteressant. Und seltsamerweise zeigt das, dass das ein geschlechtsspezifisches Verhalten ist. Also das, das Unterbrechen. Das ist eher auf Frauen als auf Männer gerichtet. Ist dir schon mal aufgefallen in einem Meeting, dass Männer... Frauen viel öfter unterbrechen als umgekehrt. Dieses Unterbrechen ist aber nur, wie es so schön heißt, die Einstiegsdroge, so fängt es eigentlich an. Dann kommen die nächsten Sachen, wie mit den Augen zu rollen, ein paar abfällige Bemerkungen zu machen, sich hinter dem Rücken negative über jemanden zu äußern, ihm vielleicht also durch die Körpersprache nicht die volle Aufmerksamkeit geben, also abgewendet sein, wenn man mit einem spricht oder auf einem Bildschirm zu schauen, wenn mit einem gesprochen wird, aus dem Fenster zu schauen. All diese kleinen Dinge sind wirklich wichtig für ein respektvolles Verhalten. Und wenn du mal beobachtest, wie das funktioniert, dann wirst du feststellen, diese kleinen Dinge, damit fängt es eigentlich an. Jetzt verstehe mich nicht falsch, das sind nur die Grundlagen. Aber wenn diese Grundlagen nicht vorhanden sind, also dieses Bitte, Danke, Zuhören, Aufmerksamkeit sein, sich für den anderen zu interessieren, wenn diese Grundlagen nicht vorhanden sind, dann wird es sehr schwierig, überhaupt die sogenannten höheren Formen von Respekt einzuführen. Ich bin nicht ganz sicher, ob die ganze videokonferenz der letzten zwölf Monate das ein bisschen besser gemacht haben könnte, weil es viel schwieriger ist, jemanden zu unterbrechen durch den Zeitverzug, bis dann das Signal beim anderen angekommen ist. Aber früher war es definitiv so, dass sich sehr oft Mitarbeiter darüber beschwert haben, dass sie halt unter Und wie gesagt, das trifft im erhöhten Maße auf Frauen zu, die unterbrochen werden von einem Mann am Tisch. Und da gibt es auch eine Studie drüber. Männer unterbrechen Frauen etwa dreimal mehr, als sie andere Männer unterbrechen. Und Frauen unterbrechen Männer und Frauen gleichermaßen. Das musst du dir mal anschauen, da wirst du feststellen, ja, machen wir mal eine Strichliste in so einem Meeting. Ganz einfach, kannst du das ausrechnen, dass Frauen im großen Ganzen viel mehr unterbrochen werden als Männer an einem, wie soll ich so sagen, an einem gemischtgeschlechtlichen Arbeitsplatz. Und wenn du dauernd unterbrochen wirst, dann wirst du irgendwann mal aufhören und still sein und dann fängst du an, dich zurückzuziehen. Dann bist du einfach nicht mehr Teil. Du fängst aber vielleicht dann drüber nachzudenken, warum soll ich mir die Mühe machen? Interessiert sich sowieso keiner für meine Ideen und ich werde auch dauernd übergangen. Schritt für Schritt ziehst du dich zurück. Und der sogenannte Nettoeffekt ist, dass die männlichen Teammitglieder verstärkt wahrgenommen werden und die weiblichen Teammitglieder schwächer wahrgenommen werden. Das wiederum fördert, dass Männer in einem Team, in einer Organisation mehr Wert haben, weil ihre Ideen ja besser sind, wichtiger, weil sie nämlich gehört werden, weil sie ein viel kleineres Problem haben, dass sie dauernd unterbrochen werden. Was gibt's es noch? Naja, wir sind alle, eigentlich denken wir, wir, sind, wir haben keine Bias, wir, sind also, wir haben keine Vorurteile. Aber das stimmt leider nicht ganz. Wenn man sich das anschaut, dann stellen halt Tests fest, dass ein Großteil, drei Viertel der Menschen, ein implizites Vorteil gegenüber Menschen mit einer sichtbaren Behinderung haben. Und 90 Prozent haben tatsächlich ein Vorteil gegenüber älteren Menschen. Und da steckt er in uns drin. Also wir alle haben, sind groß geworden, kultiviert mit Vorurteilen. Und diese Vorurteile bringen wir natürlich auch mit zur Arbeit. Und wenn wir einen schlechten Tag haben, dann entscheiden wir uns plötzlich unhöflich und unfreundlich zu jemandem zu sein. jetzt überleg mal genau, zu wem du denn dann unhöflich oder unfreundlich bist. Genau, zu der Person, über die du ein Vorurteil hast, nicht zu einer Person, zu der du kein Vorurteil hast. Unglücklicherweise ist es so, dass man natürlich immer auf das für sich gedanklich schlechteste, kleinste Glied der Kette schlägt. Und das ist natürlich auch ein systemisches Problem. Das kann man nicht einfach so vom Tisch wischen. Das kann man auch nicht einfach einfach ändern. Das ist ehrlicherweise sogar ziemlich schwer zu ändern, weil da steckt ja in uns drin. Also auch ich werde immer wieder damit konfrontiert, dass ich feststelle, dass auch ich Vorurteile habe, die mir gar nicht so bewusst werden. Ich natürlich das Glück habe, dass ich relativ häufig Feedback bekomme und versuche zu reflektieren und das zu ändern. Aber auch wenn ich es weiß und wenn ich das Feedback bekomme, dauert es relativ lange bis ich das rausbekomme. Also es ist fast unmöglich, sich das bewusst zu machen, was man da eigentlich tut. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Also ohne die Hilfe von anderen, vom Team, von Führungskräften, kriegt man das gar nicht mit, was man eigentlich anrichtet, weil dieses Vorurteil in einem unbeabsichtigt steckt. Aber es ist halt vorhanden und es führt zu einer respektlosen Umgebung. Also das Erste, was du tun kannst, ist zu erkennen, dass die, das Verhalten, das du an den Tag gelegt hast, so das unhöfliche oder unflätige Verhalten, dass das erstmal ein Problem ist und dass man darüber sprechen muss. Es ist natürlich jetzt nicht besonders hilfreich, im Termin dann den, der unterbricht, auch zu unterbrechen. Aber ich glaube, im Anschluss ist es ganz gut, mit dieser Person einmal darüber zu reden oder auch mit dem Team. Das kann man auch mit dem gesamten Team machen. Ist, wie wollen wir denn eigentlich ein meeting machen? Wie wollen wir denn ein Gespräch führen? Welche Regeln haben wir denn eigentlich hier? Das macht es dir dann einfacher, im Nachgang als Führungskraft mit deinen Mitarbeiter auch zu sprechen. Schau mal, das sind die Regeln, auf die wir uns geeinigt haben, wie wir miteinander sprechen wollen. Und ich habe festgestellt, in diesem Meeting, gerade eben, dass Folgendes passiert ist. Das ist eine etwas positivere Formulierung und würde wahrscheinlich eher dazu führen, dass du eine Verhaltensänderung hinbekommst. Also die Grundregel ist die Erwartung, dass, dass jeder gleichberechtigt ist am Arbeitsplatz. Also dass jede Stimme gehört wird. Zweite Sache ist natürlich, nachdem ihr euch geeinigt habt, dass alle gleichberechtigt sind, naja, auch wirklich aktiv zu sagen, und wenn das nicht der Fall ist, dann geben wir uns gegenseitig Feedback, damit wir unsere blinden Flecken finden. Also ich finde, man sollte es sich halt zur Gewohnheit machen, immer so eine Art Nachbesprechung am Ende eines Gesprächs oder am Ende eines Meetings zu machen oder nur generell Feedback zu geben oder einzuholen auch von Kollegen. Ich hatte schon darüber gesprochen, dann kriegst du halt die notwendige Demut und eine Bereitschaft, auch Dinge zuzuhören, die die dir vielleicht nicht bewusst sind und die die dir vielleicht auch nicht so gut gefallen, weil du dich gar nicht so siehst. Aber ohne dieses Feedback wirst du halt diesen blinden Fleck nicht wegbekommen. Und Feedback ist halt wichtig zu bekommen und danach zu fragen in einer respektvollen Umgebung. Und es fängt immer damit an, Vertrauen und Respekt aufzubauen, indem du einfach interessiert nach der Meinung von deinen Kollegen fragst. Feedback zu bekommen und zu geben, ist eine wirklich wichtige Fähigkeit, die ich dir empfehle, im Team zu fördern und zu entwickeln. Und es fängt damit an, dass du dich, wie gesagt, am Ende des Meetings einfach mal nur zu deinem Sitznachbarn wendest und sagst, wie bin ich denn heute wahrgenommen worden? Kannst du mir das sagen? Und dann schließlich ja, denke ich, dass wir in der Lage sein müssen, Wege zu finden, jemandem mitzuteilen, dass sein Verhalten nicht so doll war und das, das zu tun, ohne dass es wie es so schön heißt, konfrontativ ist. Das ist allerdings ziemlich schwer, aber es ist unbedingt notwendig, wenn du eine Kultur des Respekts haben möchtest. Deswegen, wie vorhin schon einmal erwähnt, ist es ziemlich gut, wenn du mit deinem Team eine Vereinbarung schließt, wie ihr euch untereinander verhalten wollt. Wenn ihr das vorher an einem Beispiel vereinbart, dass ihr euch vorher die Erlaubnis gebt, dass ihr euch gegenseitig sagt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr herabgesetzt wurdet oder dass ihr euch angegriffen fühlt oder unterbrochen fühlt, also dass ihr denkt, na, ich bin nicht respektvoll behandelt worden, ich möchte das gerne sagen. Und dann schaffst du eine sogenannte selbst korrigierende Umgebung. Ich glaube aber, dass es wirklich wichtig ist, das nicht einfach so zu tun, also auch nicht ungefragt, sondern dass ihr euch darauf einigt, dass ihr euch gegenseitig diese Erlaubnis gebt, bevor es ein Problem gibt. Und zwar unter der Prämisse, hey, ich will besser werden. Ich will eine bessere Führungskraft werden. Also auch du als Führungskraft solltest natürlich nach diesem Feedback fragen. Oder auch im Team, ich will in meiner Rolle als Mitarbeiter besser werden. Wenn ich etwas tue, das nicht angemessen ist und ich es nicht merke oder ich nicht nach Feedback frage, dann möchte ich trotzdem dein Feedback. Also komm bitte und sag es mir. Und wenn eine Führungskraft, wie du das vorlebt dann wird es zu einem normativen Verhalten und es wird Teil dessen, was die Mitarbeiter nachahmen wollen. Und ich glaube, dass man auch bescheiden sein sollte, dass man demütig sein sollte und dass man dem Feedback zuhören muss, auch und vor allem, wenn man nicht völlig damit einverstanden ist. Aber man sollte trotzdem respektvoll zuhören und reagieren. Ich habe viele Führungskräfte gesehen, die sagen, dass sie Feedback hören wollen und dann keines bekommen. Und wenn sie es dann endlich bekommen, dann sind sie so frustriert, dass der Mitarbeiter nicht mehr weiß, wie er das machen soll. Und das ist halt natürlich katastrophal. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, das kann sehr, sehr wehtun, Feedback zu bekommen, weil man ja auch als Führungskraft oder als Person vielleicht mit der besten Absicht gehandelt hat. Und jetzt bekommt man das Feedback, dass die beste Absicht überhaupt nicht so angekommen ist, sondern auch noch das Gegenteil. Aber dennoch musst du dir das anhören und musst dir überlegen, was muss ich denn machen, damit es anders ankommt? Ich will diese Floskel nicht immer wiederholen, aber da ist natürlich was Wahres dann. Feedback ist ein Geschenk. Aber das ist so wie Weihnachten oder beim Geburtstag. Ich bin ganz sicher, du hast auch schon mal ein Geschenk bekommen, von dem du nicht so begeistert warst. Ob das jetzt Krawatten, Socken oder sonst noch irgendwas war. Ein Staubsauger oder ein Kochtopf. Normalerweise heißt es ja, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und du nimmst es erstmal trotzdem dankend an und zeigst Wertschätzung, dass du überhaupt etwas bekommen hast. Das Risiko ist nämlich sonst, dass du dem, der dir das Geschenk, also das Feedback gegeben hast, wenn du den jetzt bulldozt, dass der sich respektlos behandelt fühlt. Und das ist ja genau das, was wir nicht erreichen wollen. Denn unweigerlich wird diese Person dann verletzt und wütend werden, weil du das Geschenk des Feedbacks nicht annimmst. Und dann wirst du wieder mit diesen Konsequenzen leben müssen. Also meine Empfehlung bei Feedback zuhören, danken, annehmen, verarbeiten nicht kommentieren, nicht argumentieren. Niemals. Denn wenn du anfängst, Feedbacks zu diskutieren, was du erhalten hast, außer du hast eine Verständnisfrage, dann ist es nicht produktiv. Und zwar weder bei dir, noch bei dem Gegenüber. Also sei gnädig dir gegenüber, deinem Gegenüber. Erkenne mit Mut an. Selbst wenn du nicht damit einverstanden bist, dann respektiere einfach die Tatsache, dass es eine Wahrnehmung ist. Die hast du bekommen. Du kannst natürlich neugierig sein und fragen, hm, was habe ich denn getan, dass dieser Mitarbeiter oder diese Person überhaupt diese Wahrnehmung hat? Und das hilft dir, etwas daraus zu lernen. Einer der schwierigsten Dinge in einer respektlosen Umgebung ist, wenn du einen High-Performer hast. Ja? Also wie oft hast du das erlebt? Du hast, du hast Mitarbeiter in deinem Team, die sind super. Das sind die Leistungsträger, die Bulldosen Sachen weg. Das, Ergebnis, das Arbeitsergebnis ist fantastisch. Das Problem kann sein, dass dieser High-Performer, sich, ja wie soll ich sagen, rüpelhaft verhalten. Also die behandeln einfach ihre Kollegen schlecht. Das ist dir sicherlich schon mal aufgefallen. Das Problem ist, dass du diese Person ja weiterhin halten möchtest, eigentlich, weil sie eine gute Leistung bringt und du schaust gegebenenfalls drüber hinweg, dass sie sich nicht benimmt. Ich kann dir sagen, das ist keine gute Idee. Das Gegenteil ist der Fall, weil sie natürlich das Arbeitsklima kaputt macht. Und ich würde einen sogenannten High Performer, der andere Menschen schlecht behandelt, einfach auch nicht mehr als High-Performer betrachten. Denn du musst die Kosten, den Schaden sehen, den diese Person anrichtet bei den anderen Teammitgliedern. Negative Auswirkungen von Verhalten auf andere Menschen müssen berücksichtigt werden. Das heißt, das wiegt sich nicht auf, dass er super Ergebnisse bringt, weil er deine Kollegen oder dich selbst deprimiert und deren Leistungen herabwirkt. Ganz wichtig ist, Zum Schluss, du als Führungskraft musst die kleinen Dinge ansprechen, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Also guten Tag sagen, ausreden lassen, zuhören, nachfragen. Manchmal tendiert man dazu, dass man, ach, ist ja nicht so schlimm, das macht ja nichts. Aber du bist eine Vorbildfunktion, von dir wird erwartet, dass du einschreitest. Das hast du sicherlich auch schon erlebt. Du sitzt da, da benimmt sich jemand nicht und du siehst, das kann eigentlich nicht sein. Und du würdest erwarten, dass deine Vorgesetzten jetzt einschreiten, tun sie aber nicht. Und dann frag dich mal, wie du das damals gefühlt hast, als du das mitbekommen hast. Und jetzt bist du die Führungskraft und du musst natürlich schauen, dass du als Vorbild das auch berücksichtigt. Du möchtest also eine Kultur des Respekt einführens? Dann empfehle ich dir meinen Kurzkurs dazu. Das sind so Kurse, die ich jetzt immer wieder launchen werde, die so 25, 20 bis 30 Minuten dauern, mit einem Tip-Top-Handout, die dir helfen, in diesem Fall eine Kultur des Respekts mit deinem Team zusammen einzuführen. Wie du diese Workshops, diese Vereinbarungen eigentlich triffst, wie du dazu einlädst, wie du das moderierst, das lernst du alles in dem Kurs und steht alles in dem Handout des Kurses drin. Ich werde den Kurs natürlich unten verlinken. In diesem Sinne, ein respektvolles Verhalten wünsche ich dir. Tschüss. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht.